0: Люди тянутся к людям, которые не боятся выражать себя. Не просто ты пришел такой, о, за меня уже все решили, эта кружка подходит под эту кровать. Нет, это сложная покупка, медленная, это долгий выбор. Но это абсолютно другой процесс внутри тебя, когда ты решаешь, что тебе нужно, а не когда Икеа задала этот тренд. Невозможно, кстати, сказать, что есть русский код. Но это глупости. Это огромная страна с кучей регионов, с кучей национальностей. И э, у нас их так много, этих этих культурных кодов, собственно говоря, э, у всех разных людей, проживающих на территории России. Поэтому получаем безумнейший просто калейдоскоп аутентичного самовыражения авторов. Хорошо сказала. Всем привет!
1: С вами Настя Егорова и мой подкаст Выросли Стали. Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях Светлана Макарова. Это организатор Всероссийского фестиваля профессиональных мастеров ArtFlection. Путь от полки в Анти-кафе до самого масштабного фестиваля мастеров в России в выпуске. Почти всегда, когда мы говорим «найти профессию мечты», мы подразумеваем «найти вакансию мечты». Звучит как цель которой нужен план. Нужно оформить резюме, портфолио, грамотно написать сопроводительное письмо и, конечно же, разобрать собственную стратегию поиска вакансии мечты. Учебник тиньков Журнал позаботился о вас, мои дорогие слушатели, и выпустил курс «Как найти подходящую вакансию и рассказать о себе». Курс является частью карьерной триады курсов. Там есть также курсы про то, как готовиться к собеседованию, как обсуждать условия и деньги на новой работе. И теперь самое главное. Приготовьтесь. Все эти курсы доступны бесплатно. Переходите по ссылке в описании эпизода и давайте учиться. Смотри, я когда готовилась, слушала твои предыдущие подкасты, и ты в одном из них сказала, что такого объема, такого масштаба вот именно мероприятия нигде нет в нашей стране и нигде нет аналогов за рубежом особо вот и еще ты такую фразу интересно сказала что э, и наших российских авторов такого уровня как наших российских авторов нигде не найти мне стало
0: интересно что вообще выделяет авторов из нашей страны? Это отличный вопрос. Давай начнем с первого, да, видимо. Угу. Так, а первый про, про масштаб мероприятия. Смотри, мне кажется, тут важно понимать не размер фестиваля, да, потому что непонятно, как его мерить площадью угу. или количеством участников. Там, какие-то арт-мероприятия наверняка есть больше, но если мы говорим про фестиваль профессиональных мастеров, то в первую очередь здесь идет речь о качестве. Мы единственная компания, которая делает профессиональный конкурсный отбор вместе с коллегией. То есть это не мое какое-то личное мнение. Это профессионалы выбирают мастеров со всей страны, не только из России на самом деле, а раньше вообще так по всему миру. И в таком уровне качества, да, единственный, ну и, помимо прочего, это действительно большой фестиваль, где много мастеров. В этом году мы хотим начать работать в разных городах тоже по всей России. Ну то есть, да, он крутой, профессиональный. Таким образом, мы в том числе отстраиваемся от просто маркетов, с просто рукоделием, какие бы ассоциации у тебя с этими словами не возникали. То есть мы говорим скорее, если быть грамотными, про направление art and craft. То есть не совсем про ремесленников, не совсем про крафт, это промежуточное направление между художниками и мастерами ручной работы, а если совсем быть точным, между художниками и мастерами прикладного творчества это направление придумала не я, просто сейчас в нем вот, общая масса мастеров работает на нашем проекте, мы им с этим помогаем ну, с помощью самих мероприятий, с помощью образования комьюнити, с помощью творческих конкурсов. Ну и поскольку у меня жуткий перфекционизм, просто так, без причины, я постоянно хочу, чтобы все становились лучше, а поскольку это ну, довольно востребованное мероприятие, я могу устанавливать любые правила, которые мне вздумаются и Ну, кому-то приходится им следовать, но я надеюсь, что в массе свои люди просто хотят идти за нашими идеями, потому что они чувствуют свой рост и как художников, и как предпринимателей. В общем, как будто бы всем от этого становится хорошо.
1: Угу. И это действительно очень востребованный фестиваль. По-моему, я слышала, что из 2000 заявок да, вы выбираете только 200, где-то примерно у вас есть 200 мест. Да, да. И там определенная тематика у вас каждого теперь фестиваля, да, что ты должен в нее попасть ещё. В общем, там не, к вам не так просто уже попасть.
0: Да, а еще ты должен делать классные фотки, у тебя должен быть офигенный стенд. Mm-hmm. Э, вот я говорю каждый раз, нам что-нибудь приспичивает. Например, э, кстати, это впервые будет сказано публично, в этом декабре мы хотим сделать пару стендов с перформанс-продажами. Такого вообще, э, ну, по крайней мере, на таких мероприятиях никто не делал. Ну и тот визуал, который мы сообразили, я в целом нигде не встречала. Это уже идет, знаешь, такая смесь смесь театра, открытый мастерской, просто продажи, ну то есть ощущение, что ты в перформанс-музее можешь еще и купить это искусство сразу на месте, ну то есть такой как бы изобретательский формат. И, собственно, возвращаясь к тому, что отличает наших мастеров, мое личное мнение, путешествие, осматриваясь там, изучая, в общем-то, историю, культуру и искусство, именно слово изобретательность дело в том, что в нашей стране эпизодически случаются кризисы и дефициты. Как мы знаем, дефицит на самом деле рождает фантазию и буквально необходимость что-то придумать и изобрести. И смекалка – это такое, на самом деле, исключительно русское слово, которое практически не используется в других языках и не переводится. Из-за отсутствия материалов или, например, свободы самовыражения Вот мы изворачиваемся, мы ищем что-то внутри себя. И в целом мы опираемся на общество, которое вокруг нас. Плюс Россия большая страна, и сложно сказать, что... Невозможно, кстати, сказать, что есть русский код. Но это глупости. Это огромная страна с кучей регионов, с кучей национальностей. И у нас их так много, этих, этих культурных кодов, собственно говоря, у всех разных людей, проживающих на территории России. Поэтому получаем безумнейший просто калейдоскоп, аутентичного самовыражения авторов. Хорошо сказала.
1: Так, интересно. Света, я не совсем поняла, для кого этот фестиваль со стороны авторов. Ты стала говорить, что это не совсем ремесленники, это не совсем художники, это что-то вот что-то. Расскажи конкретно, что эти люди делают вообще, чтобы
0: попасть к тебе. Что они производят? Смотри, они делают примерно все что угодно в любой технике ручной работы. Угу. Понятно, тебе не нужно шить самой платье, у тебя есть для этого швей, да? То есть авторской работой это делает твоя идея и твои авторские лекала. То есть мы максимально выбираем по... Авторству, это должна быть, должно быть твое изобретение, потому что ну, вот все сейчас ходят в одинаковых футболках. Да? Если я сделаю такую же футболку, в которой сидишь сейчас ты, uh-huh. и напишу на ней бренд Света Макаровой, это не делает эту футболку моей авторской. Uh-huh. Вот если я изобрету лекала, да, тоже относится ну, к любому направлению творчества. Но в чем разница между э, ремесленником, художником и Артенкрафт с представителем. Да. Очень сложно, на самом деле, потому что я много общаюсь с людьми из этой сферы, с такими определенными инфлюенсерами этих направлений. Никто не может определиться с единым вокабуляром, с понятийным аппаратом. Мы буквально в этом году договорились выбрать, потому что за нас никто не выберет. Давайте уже назначим. Да, вот у тебя есть кружка, созданная на гончарном кругу. Это же ручная работа, да. Но если ты делаешь таких кружек тысячу, и каждый из этих кружек от друг друга не отличается, вот это ты ремесленник, ты хорошо знаешь свое ремесло и делаешь свою работу. Когда на эту кружку ты уже добавляешь то, что ты сам хочешь выразить как художник, ну, то есть буквально давай совместим идею из головы, да, там, которая могла быть живописью, и кружку утилитарную, из которой ты можешь пить. Вот мы и получаем «Art and Crafts».
2: Uh-huh.
1: И таких людей, которые производят подобные да, работы, их много, судя по, по
0: всему, что к тебе столько заявок идет. Ты знаешь, только по нашему исследованию внутри компании, пятилетней давности исследованию, официально в стране около 7% мастеров. Я не знаю, какой процент неофициальных, но это действительно огромное количество людей, которые сейчас еще с тех пор, как вели самозанятость, могут легко собственно, юридически оформлять свою деятельность. И в целом ну как бы рукоделие, uh-huh. да, работа руками, это часть русской культуры неизбежная, потому что когда, ну я не знаю, заставили такие времена, но когда не продавали там одежду в магазинах, там, все мамы, бабушки, мечтали сами. Почему у нас там довольно популярна резьба по дереву, работа с глиной, потому что ты глину взяла из земли. Uh-huh. Что-то там слепил, обжег да или высохло, но просто все получилось. Э, металлических столовых приборов у людей обычных в деревнях не было, а это большая часть населения страны. Если ты хочешь есть ложкой, а не руками, ты вырежешь себе эту ложку. Поэтому в целом мне кажется, это как-то заложено на генетическом уровне, угу. ну как правильно у нашей нации, у нашего народа. Угу. А, Света,
1: давай вернемся к своему еще фестивалю. В чем вообще основная его задача? Как ты видишь, кроме того, чтобы продать произведение людей авторов вот получить какие-то деньги автору понятно что наверное это самое важная, да, наверное, функция. Фестиваля.
0: Конечно, да, это самая главная цель, чтобы мастера продавали свои работы. Но мы понимаем, что мы говорим не о рынке, да, а это м, такие здоровые отношения, искатели искусства и создатели искусства. То есть даже не продавца, он же mm. все-таки автор. Ты представляешь, насколько mm-hmm. это ценно, что ты можешь лично с автором пообщаться, узнать, что он за человек, что стоит за его работами. Да хоть под какую музыку он ее создавал. Mm-hmm. Ну, то есть м, это совершенно другой уровень эмоциональный. Психологически, я не знаю, покупок такой, знаешь, здоровое потребление здорового человека. Но чтобы это все продавали, вот я этим занимаюсь уже десятый год, безусловно, тебе нужно вести просветительскую деятельность, собственно говоря. А что такое крафт? А как отличить плохое от хорошего? Тебе нужно выпускать статьи, тебе нужно учить людей отличать хороший хендмейд от плохого. Собственно, самое-самое главное, что мы делаем, вот у нас написано, «Мы изменим ваше представление о хендмейде». Второй лозунг «Мы представляем вам то, что любим сами, и верим, что покупки могут приносить счастье». И это не просто слова, это абсолютная правда. Я сама, ну, скажем, гость этого фестиваля. У меня огромная коллекция вещей ручной работы, естественно, я сама их покупаю там, или «Мне дарят». И вот в глобальном смысле это изменение представления человека о том, что его окружает и чем он пользуется. Потому что мы все-таки из 90-х пришли в век жутчайшего просто масс-маркета, когда у всех одинаковые дома, одинаковая одежда, а сейчас мы вообще пришли к тому, что у людей еще и лица одинаковые, потому что что. так сложилось наше время. Мы должны понимать, кто мы и в чем наша разница, ну вот, тебя как человека, да, чем ты отличаешься от других. Ну, не так часто себе задают эти вопросы. И артфлекшн – это песчинка в этом море просветительства, но тем не менее это важный винтик. Когда ты такой, м-м, хочу, автор, пришёл, да ничего ты не хотел. Угу. Выбираешь кружку, просто смотришь и думаешь, о, а там две вариантов. А какая кружка про меня? А я вообще что люблю? Ну, то есть, Это не просто ты пришел такой, о, за меня уже все решили, эта кружка подходит под эту кровать. Нет, это сложная покупка, медленно, это долгий долгий выбор. Но это абсолютно другой процесс внутри тебя, когда ты решаешь, что тебе нужно, а не когда Икеа задала этот тренд. Вау. Вообще
1: классно, ты так сказала. <смех> а, на самом деле, я когда м, зашла в, в ваши соцсети, в вашего фестиваля, твои соцсети, сначала подумала такая: так, ну фестиваль профессиональных мастеров, все понятно. Начала пис- читать посты и такая думаю: Боже, как все сложно. Вообще оказывается, я ничего не понимала, я просто ничего не знала. У вас хорошо получается работать вот с этой просветительской деятельностью. Классно, что вы этим занимаетесь. Когда узнаешь больше, все интереснее, и интересненько становится. Вот. Так что вы молодцы. Вот
0: к чему я. Спасибо. Спасибо. Я надеюсь, этого будет больше. Мы сейчас ищем форматы, которыми легко взаимодействовать. Ну, знаешь, чтобы не быть okay. занудами, Потому что я обожаю вот эти разговоры, температуру обжига, глазурь, потеки, а что тут так, а что не так, усиляющие швы. Но видишь, это просто набор слов, который ни о чем тебе не говорит. И, конечно, так нельзя разговаривать с людьми. Okay. Но для этого мы придумали, например, открытый формат мастерских. То есть ты приходишь, у тебя огромный красивый стол, ну то есть как будто бы ты приоткрыла занавесу в мастерскую, а, напр, например ручной окрас природными материалами шелка. Угу. Ты видишь, что лежат листья, потом эти листья кладутся на шелк, потом все это связывается, потом кипятится в кастрюле, вытаскивается, проглаживается, ну то есть ты буквально видишь, как создается невероятный просто мне куча этих платков, платки из травы, листьев, которые у тебя лежат под ногами, какое растение дает какой цвет, мастер это все с удовольствием рассказывает, и это просто бесплатно открытая мастерская. Mm-hmm. И ты можешь не просто там меня послушать или пост почитать, а ты можешь заглянуть туда, даже что-то ты можешь попробовать своими руками и прикоснуться к этому. Я когда впервые в такой мастерской сделала бумагу ручной работы из тростника, я просто офигела. Mm-hmm. Я думаю, в смысле? Я могу взять тростник, что-то там куда-то, положить пресс, и у меня настоящая бумага, на которой я потом написала маме и бабуле на печатной машинке. Это, знаешь, это вообще не похоже ни на какие ощущения. Это абсолютно вот какой-то отдельный вид удовольствия и гедонизма крафта.
1: Так, Свет, давай вернемся к тебе. Расскажи про свой профессиональный путь. Где ты получала образование? Где ты вообще росла? И как пришла к своей профессии?
0: Мое образование и опыт никак не связаны с тем, чем я занимаюсь сегодня. Я бы сказала, что мне просто повезло и это дело случая: у меня был крошечный интернет-магазин вещей ручной работы моих моей мамы и каких-то авторов там, по России ну, маленький-маленький. У нас была полка в антикафе. И когда я пришла договариваться, я подружилась с девочками. И стала там работать администратором за 15 тысяч рублей. Одной из промо-акций этого антикафе, где потом же и работала ну, как, пиар-менеджером, uh-huh. была ярмарка. Uh-huh. Ей просто пришлось придумать название. Может быть, даже не сразу, я не помню. А потом был кризис 9 лет назад, антикафе закрыли. То есть это буквально пару месяцев этой история. И я и не думала этим заниматься дальше. Я думала заниматься интернет-магазином, устроиться на обычную uh-huh. работу и что-нибудь в этом духе. А мастера, вот это крочное количество мастеров, которые у нас участвовали, стали писать, спрашивать, когда мы все это повторим. И вот как-то планомерно, случайно все это получалось. Я бы сказала, что в специалиста, в эксперта, в вообще в человека, умеющего работать, делать бизнес, меня вырастил ArtFlection. То есть это мое лучшее образование и практика одновременно.
1: А кем ты хотела вообще стать в детстве?
0: Президентом и археологом.
1: Так, а смотри, вот ты учишься в школе, да? Ты что-то создавала уже руками тогда, в детстве? Нет, я
0: абсолютно криворукая, не способная ни на что, возможно, поэтому я этим занимаюсь. я помогаю действительно талантливым людям становиться богатыми, успешными, востребованными, там, не знаю, чтобы они получали кучу восторгов и благодарностей ага. за то, что они делают, а я тихонечко радуюсь за них и, ну... Не полу... Я свой конкурсный отбор не прохожу. Я плохой мастер. Вот прям плохой. То есть, получается, ты просто восхищаешься людьми, и вот это вот
1: восхищение тебя прям вдохновляет, да? Но сама ты руками сейчас ничего
0: не создаешь. Нет. Ну, я могу для удовольствия там повязать, не знаю, что-нибудь порисовать, но uh-huh. это абсолютно... Вот, вот я рукодельница, вот знаешь, в таком uh-huh. плохом смысле слова, я просто делаю для себя. Такие вещи, которые делаю я, не нужно вообще, нельзя продавать. Вот я против того, чтобы люди делали ерунду и брали за это деньги, потому что это портит впечатление о хендмейде как бы, в целом, да, как направлении. Uh-huh. Да, я вот никак с этим не связана, но ты права, да, я никак. испытываю дичайший восторг от этих людей. И на самом деле, когда я говорю, что меня воспитал артфлекшн, безусловно, я имею в виду, что меня воспитали... Люди, которые встречаются в этом проекте. То есть все мои знания, весь опыт, он исключительно от людей. Uh-huh.
1: А вот ты говоришь, что был какой-то небольшой
0: магазинчик, да,
1: у вас там с родственниками. А там что продавалось? Мы с мамой вязали
0: чехольчики на кружке. Очень миленькие, с ручками там. Ага. Uh, ну, в общем-то, и все. Носочки, всякое, всякое такое.
1: Ага. Но почему вообще появилась вот, да, вот эта выставка, даже небольшая, вот в этом вот антикафе, uh, такие люди тебя окружали, ты ими заинтересовалась, то есть ты сама их как-то вычленяла из своего общества, или они как-то к тебе притягивались самостоятельно? Просто вот если я сейчас захочу организовать такую выставку, но ну, у меня ну, один знакомый, два просто... Ничего нет. Как, вот, как вообще от тебя судьба, жизнь сводила с такими людьми? Или «Арктикафа» — это такая концентрация места под таких
0: людей? Нет, это, кстати, интересный вопрос. У меня действительно не было особо таких людей в окружении, но кроме тех мастеров, у меня, которых я продавала в своем интернет-магазине, ну их там три человека, и они, кстати, все не из Москвы были... Сейчас я тебе скажу. Собственно, с этим маленьким интернет-магазинчиком я как-то участвовала в ярмарке. Она называлась «Райские яблоки», ее уже давно нет. Я там была буквально один раз, и мне там жутко не понравилось, потому что ну, вязание вообще кропотливое, не очень прибыльное направление. То есть мало есть финансово успешных мастеров, кто именно руками вяжет, а не на вязальных машинах. А рядом стояли кожаные браслетики с Алиэкспресса, еще какая-нибудь ерунда тоже из Китая, но везде было написано хендмейд. Меня это так разозлило, потому что, во-первых, я просто не люблю, когда люди врут. Пошли они вообще. Во-вторых, как можно продавать ручную работу даже плохого качества рядом с Китаем? Никак это нельзя. И в целом они меня просто выбесили тем, что они врут, берут с людей деньги, а свою концепцию не соблюдают. Скажем, на блатном я считаю, что за базар нужно отвечать. И, собственно, вот эта вот концепция конкурсного отбора и того, что даже когда это было пять мастеров в подвале, это была только ручная работа. Не такая прекрасная, как сегодня, но тогда и таких мастеров не было. Очень многих мы вырастили и даже не работая с ними, мы создали планку хорошего крафта, который ну, неизбежно уже нужно uh-huh. как бы, придерживаться. Uh-huh. Ну и все. И вот мы звали лично кто-то... Постепенно 5, 10, 20 мастеров. Потом прошли на флаконе. Флакон – известный кластер. Тогда был, ну, скажем, еще лучше его воспринимали. Всем нравилось наше отношение. Всем нравилась наша концепция. Потом был скандал в СМИ, который, ну, в общем была возможность раздуть. Ну и как-то вот за год мы стали довольно известными. Буквально за год от пяти мастеров в подвале до скольки? Ну, до 120, наверное, уже.
1: Это серьезно. И как часто вообще проходит фестиваль? Два раза в год, насколько да я
0: поняла? Нет-нет, мы проходим 5-6 раз в год. Если бы мы были два раза в год, нас бы все ненавидели, потому что, ну, э, немного альтернатив а может быть, и нет альтернатив, к сожалению, где поучаствовать еще. Где тебе не скажут, ой, я такое сделаю сама, а что так дорого. Ну, то есть, я говорю, публику нужно готовить. Просто выставлять мастеров нет смысла. Выставлять хороших, дорогих мастеров и плохих рядом нет смысла. Ну, Ты же не можешь прийти в галерею искусств и увидеть... Не знаю, работы просто людей, которые рисовали вот, вот за дверью. Ну, это там есть же отборы, есть какой-то уровень галереи. Вот у нас что-то среднее между галереей и хорошим фестивалем. Uh-huh.
1: Ты вот сказала, что гостей нужно готовить, но, наверное, нужно еще как-то мастеров поддерживать их тоже готовить, настраивать. Вы
0: этим занимаетесь? Да, конечно, поэтому мы каждый раз выбираем новую тему, потому что это такой повод сделать то, чего ты не делал. И вообще скакнуть вперед вот я уже говорила, как художник. Сегодня на фестивале ты увидишь исключительно красивые высокие стенды. Там стенды как искусство ну, то есть просто восхитительные. Первый стенд делала я для своего интернет-магазинчика вот на, на первых фестивалях высокий. И мы этим задали тренд. И сначала мы просто уговаривали, делали скидки, умоляли, но ну, по-разному mm-hmm. было. А сейчас мы просто пишем, без стенда у нас нельзя участвовать. Не потому что мы вредные, а потому что у большинства они есть, и без стенда ты потеряешься. А для меня это уже лицо мероприятия. То есть каждый стол должен быть там, со скатертью в пол, выглаженный, подшитый, с красивым стендом, с хорошим освещением, с хорошей выкладкой. Мы можем, например, взять человека, но поставить ему условие, что он поменяет выкладку на стенде. Uh-huh. Потому что если пришел. Важно, да, как себя чувствует гость. Гость пришел, ему должно быть удобно погулять, выбрать, там, оставить вещи в гардеробе. Ну, то есть все создано для комфорта всех сторон. Я просто забочусь во всей этой структуре. Uh-huh.
1: А ты сейчас выступаешь в роли менеджера, правильно? организатора. Как еще ну, тебя назвать правильно? Вот. Где ты эти навыки добирала? Или это все у тебя как-то
0: органично в процессе получается? Я выступаю в роли хозяйки, все-таки? Ну да, ну как бы, это на самом деле хорошее слово. Хозяйка ⁇ это такая роль, когда ты отвечаешь за место, которое твое, за твой дом. Руками я мало что делаю, у меня есть команда сотрудников уже, слава богу, за эти годы. А что
1: ты еще спросила? Какие функции сейчас выполняешь? И, может быть, ты где-то навыки добираешь, чтобы тебе, если они тебе необходимы, как ты сама, короче, развиваешься в профессии?
0: Я бы сказала, вот еще раз, да, что я общаюсь с людьми uh-huh. внимательно и слушаю их. Сейчас моя роль... Да я не знаю, какая у меня роль. Вот с тобой мы сидим, разговариваем. Сегодня была на заседании правительства. Ну, в общем, какие-то разные разные вещи я делаю. Я же по деревням общаюсь с мастерами, мне кажется... Ну, ты же понимаешь, да, что наш диалог в том числе строится из моих диалогов вот этих вот мастеров в деревнях. Откуда мне знать что-то про ремесло? Это Ты можешь это узнать только у человека, который является ремесленником. Uh-huh. И не у одного, а у разных людей, в зависимости от материала, его жизни, взгляда, философии. Ну, то есть я собираю огромный этот пазл и вот выдаю в каких-то диалогах, uh-huh. в рекламных компаниях. Я определяю, безусловно, стратегии развития, там, не знаю, новые города, где мы будем работать. Но в целом, ну вот я популяризатор крафт-культуры, uh-huh. вот что-то такое глобальное. А там, что придется, то и делаю. В принципе, могу и флайеры пораздавать. Я человек простой. Когда-то все, я все делала одна в компании.
1: Uh-huh. А сейчас какая у тебя команда?
0: У нас в штате 8 человек, плюс подрядчики, плюс проектные люди, ну, там, в зависимости uh-huh. от мероприятия и потребностей, это разное количество. Каждый отвечает за свои процессы, у нас даже нет общего чата командного, никто никому не лезет, никаких созвонов, никакой болтовни и траты времени, мы просто работаем.
1: Uh-huh. Вот мне кажется, когда ты приезжаешь в деревню да, к ремесленникам, к авторам, они смотрят на тебя, как на человека, который понимает, как им двигаться дальше, которые определяют стратегию да вообще всей крафт-индустрии э, нашей страны. Вот, э, Они к себе обращаются за какими советами чаще всего?
0: Ты знаешь, слава богу, они ко мне не обращаются за советами, мы просто общаемся как люди, э, ну, скажем, об особенностях нашей жизни в связи с тем, чем мы занимаемся. Э, я еще веду профессиональные кон- консультации иногда. ну, Типа за деньги отвечая людям на конкретные их вопросы, довольно длинная сессия с подготовкой, ну в таком формате да, но и это начинала делать корону, это совершенно не основная моя деятельность. Okay. Все, что можно, мы записываем в бесплатные вебинары, кидаем людям, они слушают чтобы у людей, у которых нет возможности там, заплатить за, за что-то, какая-то база у них все-таки появлялась. И мы создаем сообщество, и они сами помогают друг другу. То есть на самом деле это очень неправильно думать, что один человек может двигать индустрию, и, разумеется, это не так. Мы это делаем все вместе, и это не для красного словца. Это вот, ну, знаешь, как такой профсоюз. Здесь угу. люди которые умеют нести ответственность, у них есть свое мнение, у них есть свой опыт, и они все охотно делятся друг с другом в этом закрытом сообществе. На самом деле, я думаю, что вот в этом сила, в том, чтобы люди были вместе. Uh-huh. Тем более каждый мастер, ведь он как бы
1: работает сам по себе. да. А вся индустрия, она же состоит из сотни вот этих ма- а, одиночных мастеров, их нужно как-то всех собрать, всем сказать, что мы вот движемся туда, давайте все вместе грести. Ты, наверное, этим и занимаешься.
0: По сути, да. По uh-huh. сути, да.
1: А, Как вообще выглядит твой рабочий день? Сколько ты часов работаешь
0: в день, в неделю?
1: Или нет такого у
0: тебя графика какого-то? У меня нет графика. Тебе не понравится мой ответ, потому что этим летом я работаю много. Вот мы начали какую-то пиар-деятельность, меня зовут на мероприятии, всякое такое. И у нас довольно бурный сезон. Но в целом я работаю, может быть, 4 дня в месяц. Uh-huh. Неполных дня. Я вообще не стремлюсь работать, я не пропагандирую трудоголизм, достигаторство, успешный успех, бабки это вообще все не про меня. Я люблю uh-huh. жить свою прекрасную увлекательную жизнь, путешествовать uh-huh. и быть настолько довольной жизнью, чтобы мне хотелось всем людям на этой планете сделать их жизнь лучше, насколько я могу. Ну, вот как-то так. Но надо, конечно, понимать, что это благодаря команде. Раньше такого не было.
1: Ну, да, я заходила в твои соцсети, которые личные у тебя. У тебя очень классно получается писать текст. Я зашла вечером, такая, думаю, так, нужно немножко поработать. Это, это, это моя работа, я когда изучаю гостя. Вот, и один текст, второй читаю, и прям так у тебя это какая-то воронка там засасывает. Очень круто у тебя получается писать. Молодец. Мне прям понравилось. Спасибо и, большое, и мне очень приятно. Много цитат каких-то там. Знаешь, мне понравилось, как ты деньги назвала какие-то. У меня есть много бумажечек, которые позволяют перемещать. Э, помещаться, как-то, как-то так интересно сказала. В общем, много у меня в голове осело. Круто. Вот, так что ты молодец. А, я прошу тебя дать совет мастеру. Вот сейчас нас слушает, мастер, да? Я знаю, что они, кстати, меня слушают. Мне пишут люди, что, которые мне очень пишут. Много людей, которые делают свои какие-то небольшие работы э, и просят выступить в гостям в подкасте. Вот, К сожалению, не всем я успеваю отвечать и приглашать. Вот У меня была, кстати, девушка, которая занимается бисероплетением. Вот. Э, и она делает классные работы, там, просто это произведение искусства. Э, и вот сейчас, возможно, она слушает да, тебя. Э, дай ей совет. Как вообще
0: начать вот зарабатывать мастеру и как продвигаться? А, ну, это на самом деле вопрос на полтора часа, но если супер тезисно, и... Ну, у меня, кстати, есть вебинар на эту тему, я могу сделать открытым и бесплатным. А, сначала нужно научиться делать хорошие качественные вещи, и это вот на час разговор о том, что такое качество и самовыражение. А после этого, ну... Научиться их презентовать, то бишь фотографировать, снимать на видео и так далее. Классно, если есть концепт. Концепт – это то, что мы говорим покупателю своими работами, чтобы понимать, какими терминами, с какой аудиторией, как общаться. Да и в целом самому себя лучше понимать. Ведь творчество — это на самом деле такая саморефлексия просто бешеная и потрясающе эффективная. А потом продавать все интернет-площадки, где продавать известные офлайн фестивали У меня есть отдельный бесплатный вебинар «Как выбирать офлайн мероприятие Я его всем рекомендую послушать. Полтора часа исключительно полезной информации, потому что очень много аферистов, плохих организаторов. Я прекрасно понимаю, какие последствия есть от невыгодного участия. И дело даже вообще дело не в том, что ты теряешь деньги. Uh-huh. Это последнее, о чем нужно беспокоиться. Ты теряешь веру в себя. Uh-huh. Вот что очень плохо. Uh-huh. А у тебя для этого нет не должно быть никаких оснований. Это просто плохие организаторы. Вот, ну, в общем, нужно уметь выбирать офлайн, если мы идем в офлайн. Да и все, никакого там секрета нет. И будем честны. Если ты делаешь хорошие работы, за ними есть какой-то смысл, и ты умеешь их ну, хоть как-то uh-huh. фотографировать, ты их продаж. Люди тянутся к людям, которые не боятся выражать себя. Uh-huh. Это просто работает как магнит. Я не знаю, эзотерика, энергетика, любое слово сюда можно подставить, но смелые люди, которые решили, что не в этом сезоне модны розовые чашки, а, блин, я хочу делать рогатые чашки с пирсингом и с кактусом на хвосте. Ну, я не знаю... Ну, не то чтобы это случайный пример, кстати, за 20 тысяч рублей. Если это твое, вот прям вот ты реально такой, хочу вот так, это купит.
1: Интересно, я даже... Так, Задумалась, на самом деле вот Вера, а это вот как раз таки бисерплетенщицы, которая ко мне приходила, у нее нет проблем с продажами, и она вот очень выделяется, да, у нее есть характер ее работ, есть своя особенности. Характер отличное и, слово. Послушайте выпуск Сверы, это, кстати, в первом сезоне еще было очень давно, вот, но можно вспомнить. Света, у меня еще есть такая рубрика, которая называется Я рекомендую. И здесь Кость рекомендует что-то почитать, посмотреть, сходить в театр вот что он, возможно, недавно совсем на себе попробовал и ему понравилось.
0: Безусловно, всем людям на этой планете я рекомендую путешествовать. Uh-huh. Я считаю, что э, ничто так не развивает, не расширяет, не мотивирует и не вдохновляет как поездки, общение с разными людьми. Из книг, наверное, есть такая, по-моему, называется книга Тихих созерцаний. Ильина. она меня покорила до глубины души. Я покупаю их в мягком переплете и дарю людям, которым, мне кажется, она зайдет. Ну, то есть прям распространяю ее в массы. кажется, все вопросики в жизни, которые есть, там можно идти на них ответ. <связь> ну и если вы никогда ничего не пробовали делать своими руками, не нужно не обязательно становиться мастером, но попробовать из ничего сделать что-то, я бы посоветовала. Просто потому что действительно эти ощущения не похожи там, на спорт, я не знаю, на фотосессию. Ну, то есть оно выделяется в этой веренице впечатлений, ощущений.
1: Света, как ты думаешь, когда мастер становится мастером, когда он себя может назвать
0: сам вот я мастер? Но смотри, исторически вообще уже все придумано. Чтобы стать мастером, тебе нужно учиться у мастера. Мастер это звание с большой буквы, в прямом смысле есть бумажка что ты мастер. И звание мастера тебе передает твой учитель. Вот исторически было так. Сейчас, безусловно, не везде так, к сожалению, работает. Хотя на самом деле именно эта система могла бы нас приводить к тому, что мы видим только хороших мастеров, а не криворуких товарищей, которые сказали, что это сделано руками, а еще что там процент в какой-нибудь благодарительный фонд, и всех ты впечатлил, он что-то продал. Это вот ну, плохая история. Эм... Качество. Хотя бы качество. Ну, то есть, тут как бы на самом деле почти любой человек сможет отличить, ровно ли глазурь, там, я не знаю, вообще криво, косо, не знаю, держится ли краска. Ну, то есть, просто мы вообще этой вещью можем пользоваться или нет, или она у нас сломается и расклеивается. Вот хотя бы качество. А после качества уже можно настраивать, что это именно ваша работа. Mm. Мы не сердечко из полимерки лепим, да, а какой какое-то, ну, что-то про себя. Mm-hmm. Все, я поняла. Мне кажется, получилось очень
1: много и подробно про фестиваль и про отрасль, но мало почему-то про тебя. Я вот не поняла, как ты вообще дошла до работы э, в антикафе.
0: Вот смотри, ты учишься в школе, 11 класс. Куда ты идешь дальше? Я поступаю в университет, меняю потом 4 универа, заканчиваю последний, крайний. По-моему, уезжаю жить в Санкт-Петербург потом у меня там ничего не получается, я возвращаюсь, у меня нет работы, есть только этот интернет-магазин, приносит он 7 тысяч рублей, я живу у бабушки в комнате, у меня есть курьер в моем интернет-магазине, который дружит с основателями этого антикафе, которые работали в банке Life, который закрылся тогда в кризисе, всех кинул на деньги, заявив о банкротстве. Он мне советует там разместить свою полку, я ее размещаю, знакомлюсь с девочками, и вот как-то так.
1: А какой университет ты в итоге
0: закончила? Я закончила институт имени Дашкова и, скорее всего, на экономиста.
1: Скорее всего, ты не помнишь точно, что у тебя написано в деле? Я не
0: помню. И эти навыки тебе никак в дальнейшем не пригодились? Я сейчас понимаю, что навык... Ну, я там диплом сама писала, хоть и фиговый вуз, но тем не менее. Навык... Собирать информацию, распределять ее на там, понятные тезисы, с которыми ты сможешь общаться с людьми, очень полезный навык. В том числе поэтому я сейчас не умираю со страха, разговаривая с тобой на подкасте. Uh-huh. Потому что я могу весь этот хаос из своей головы собрать. То есть, и сейчас я пишу много статей вообще какой-то информации. Я думаю, что если бы я не училась в университете совсем, вот прям с нуля в 30 лет мне было бы сложно это делать. А сейчас я, по сути, вспомнила, как я это делала в универах. Я и там, работы какие-то для учебников писала, они публиковались. В общем, вот этот навык э, собирания информации, он, и анализы ее, он пригодился. Mm-hmm. А все остальное, ну,
2: как-то так. Mm-hmm.
0: В моем случае нет. Как ты
1: думаешь вообще, почему у тебя получилось? Вот почему, ведь много мастеров, которые делают вот такие вот выставки, я уверена, что, да, местечковых таких штук есть много, были, будут, есть. Почему у тебя получилось создать самый крупный фестиваль
0: такого размера, такого размаха? Это отличный вопрос. Я уверена, потому что у меня есть концепция, которой я следую и никогда не поступаюсь. Я могу не заработать там миллион, уйти в минус, да хоть в сколько угодно. Я все равно сделаю так, как считаю нужным. Я справлюсь с тем, что. Кто когда нам нужно развиваться, я прочитаю тысячу комментариев о том, что я зазнавшийся, я не знаю, зазнавшийся диктатор, который сам все решает. Ну, а еще бы это же мой бизнес. Почему бы мне и не самой решать? Я уверена в том, что делаю. Я следую своим внутренним ощущениям, и я безумно люблю людей, с которыми работаю, и вообще эту работу. Я искренне считаю, хоть это и банальная фраза, если прям любить то, что делаешь, все получится. Плюс для меня это такой лайфстайл-бизнес, то есть это не бизнес, который я там сделаю и продам, хотя мне уже много раз предлагали. Это мой образ жизни. Это бизнес, не только бизнес. Это мои друзья, это мое окружение, это мой стиль путешествий, это мой способ мысли, ну то есть это огромная часть моей личности. Uh-huh.
1: А может ли вообще мастер хорошо жить в нашей стране в плане финансово и зарабатывать только своим трудом?
0: А, огромная часть моих участников начали зарабатывать больше, чем я. Сильно-сильно-сильно вот, раньше. То есть, когда ко мне первый раз пришли и сказали «Вау, мы заработали полмиллиона», я тогда еще зарабатывала где-то 60 тысяч в месяц.
1: У-у-у. То есть на твоем фестивале
0: заработал. Да. А, это хорошая цифра. И это не предел. Ну... Понятно, что это не среднее число, среднее, наверное, это будет там 200-300, но ну, в зависимости угу. от там, маржинальности, ну, в общем, от всяких нюансов. Э, но как бы 500 не то чтобы сильное удивление, то есть такое случается и не раз. И, конечно же, они зарабатывают не только у меня на фестивале, это люди, которые <серок sprayingovich> один раз я получил сообщение, что цвет спасибо, я на деньги с Retplex купила квартиру. Ну, вот, вот так. Вот это классный финал. <draws> А, так
1: что да. все, давайте пишите, Свете, наверное, вам, не знаю, попадете вы или нет. Тут очень
0: сложно попасть как-то, да, теперь в клинится в эту тусовку. Там, наверное, уже все свои. Нет, это вот, кстати, раз уж мы это обсуждаем, это абсолютная неправда. У нас есть официальные правила конкурсного uh-huh. отбора, и никто никогда в жизни не поступался ими. Никакая дружба uh-huh. или, наоборот, не дружба есть у тебя соцсети, известный, ты неизвестный. Ничто не влияет на конкурсный отбор, кроме качества работы. Это очень важно, потому что мифов об этом ходит много, желающих действительно слишком много. В этом году совсем кошмар, мы уже не знаем, как с этим справляться. Но мы смотрим все заявки, мы долго отвечаем, мы всех этим раздражаем, ну что поделать. И если не сейчас, то в будущем мы берем а, приоритет стоит к новым участникам. У нас квота на 40% новых участников ради справедливости. То есть, нет, мы максимально прозрачная организация. Я за то, чтобы двигать крафт в стране.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Мы, я не могу мыслить э, единицей какого-то человека, с которым я там э, да хоть в десну целуюсь. Нет.
2: Uh-huh.
0: Я занимаюсь <с>... очень, очень важной как бы, миссией ну, для себя я не знаю, и для людей в этой сфере.
1: Круто. Круто, что-то ты, ты сейчас обозначила. Здорово, что 40% получается, каждый раз
0: на 40% это новые участники, да? Если мы таких находим, новые не всегда лучше старых, но мы и сами до сих пор приглашаем, потому что нам нужны хорошие новые. То есть, вот прикинь, У-у-у. у тебя там полторы тысячи человек стоит в очереди, а ты все равно сам зовешь. Но это обычно делаю я лично. Конкретно людям, которых я хочу видеть, там чьи работы я уже, скорее всего, купила, проверила, они мне понравились, есть мои коллекции. Вот. Но если мы можем набрать 40%, если есть такие заявки новые, да, мы берем. Круто, круто, Свет, спасибо большое, что рассказала про свой фестиваль. Я думаю, что это будет вообще
1: всем полезно послушать. Вот. Процветания вам и больше классных мастеров и качественных. Спасибо, что пришла. Спасибо тебе большое. Мне очень приятно, что тебе это интересно. Да, вообще, это на самом деле отрасль э, очень большая, непонятная, но безумно интересная. Классно, что ты этим занимаешься. Спасибо, спасибо за беседу. Все, всем пока-пока. Пока. Круто, что ты дослушал этот выпуск до конца. И мне очень приятно всегда получать от вас обратную связь. Особенно я люблю, когда вы отмечаете меня в сторис в запрещенной соцсети о том, как слушаете этот эпизод, пишите свои инсайты. Это неимоверно приятно. Если бы вы прочувствовали это ощущение... Нет, без этого. Это неимоверно приятно, и я вас призываю это делать. И еще также я буду рада, лайком в Яндекс.Музыке, комментариям в Apple подкасте. А если вам хочется дать текстовую обратную связь, но не в запрещенной соцсети, то у меня есть телеграм-канал «Выросли стали», и там активно я со всеми общаюсь. Так что заходите, пишите. Всем пока-пока, хорошей рабочей недели.